0: Hallo Klaas, willkommen in unserer neuesten Podcast-Folge im Podcast Einfach ungesund. Du bist ja schon ein Doppeltäter in dem Fall. Wir hatten dich schon einmal in der Folge 13. Deswegen vielleicht trotzdem einmal für die, die erst jetzt bei der Folge einschalten. magst du ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die zweite Einladung heute. Es freut mich sehr wirklich gern. sehr, nochmal dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Klaas Kohlmann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Berlin Organics. Wir machen ähm, Bio-Lebensmittel, äh, insbesondere Superfoods, Fitnessfoods und auch funktionale Snacks und bieten da mittlerweile ein relativ breites Sortiment an, an unterschiedlichen Produkten und ähm, ja ähm, das das Wichtige bei uns äh, sowohl bei den bei der, bei der bei den Produkten die wir machen ähm, sind einfach die Nährwerteigenschaften die Nährstoffeigenschaften aber das persön persönlich interessiert mich das eben auch sehr und ähm, ja ähm, das ist so der der Hintergrund äh, zu dem was wir da machen
0: Okay, weil beim letzten Mal ging es ja quasi, hatten wir so über, über Brain Food gesprochen. Also was gibt es für ja. Lebensmittel, die irgendwie unsere mentale Leistungsfähigkeit ähm, quasi stärken können. Wir sind im Verlauf des Gesprächs nämlich zu einem Thema gekommen, äh, das euch sehr oder dir sehr am Herzen liegt, nämlich dem Superfood Baobab, über das wir heute ein bisschen äh, intensiver mal sprechen wollen. Da kamen nämlich ein, zwei Fragen bei uns aus der Community, die da noch mal ein bisschen tiefer gehen wollten. Deswegen dachten wir mhm. natürlich, äh, lassen wir den Klaas gerne nochmal ein und sprechen ein bisschen äh, mhm. vertieft über Baobab. Und deswegen... Was ist Baobab überhaupt? Was heißt Baobab? Wo kommt es mhm. her? Max, das mal. Ja,
1: ähm, finde ich, find ich einen sehr guten Ansatz, dass ihr das gleich aufgegriffen habt. Und das ist in der Tat ein sehr, sehr spannendes Thema. Und im, im, im Reigen dieser ganzen Superfoods, die ja in den letzten Jahren äh, aufgekommen sind, äh, ist Baobab sowas wie ja, noch so ein, der geheime... Superstar, der, der noch entdeckt werden will. Und mhm. so ist zumindest mein, meine Auffassung. Und deswegen passt das ganz gut, dass wir hier heute drüber sprechen. Baobob ist der Affenbrotbaum. Ja, der wächst in äh, Afrika, ähm, nur in Afrika, auf Madagaskar und ein paar Spezies gibt es noch in, in Australien. Das ist, macht diesen Baum sehr besonders. Ähm, Adansonia digitata ist die lateinische Bezeichnung, die botanische Bezeichnung für die Sorte, um die es heute hier bei uns geht. Und zwar die Sorte, die auch Früchte trägt, die man essen kann. Okay. Und diese Früchte vom Baobabbaum, äh, ich steige da einfach mal ganz kurz direkt ein. Das sind so ungefähr ja so so Rugby -Ei große äh, Früchte mit einer sehr harten Schale
0: also schon Und sehr groß dann ne? Rugby
1: groß sehr sehr, sehr gut, ja, also, also, also ich würde mal sagen, so mit Jackfruit und, und Melonen, oder wenn Melonen Früchte sind, das weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, das ist Gemüse, aber, ähm, mit Jackfruit ist das wirklich eine der größten Früchte der Welt. Ja? Und ähm, das, das Faszinierende dabei ist, und da ist sie wirklich unik, ist, ist die einzige Frucht, deren Fruchtfleisch trocken ist, wenn die Frucht reife ist. Das heißt, die wachsen an den Bäumen, mit einer, haben eine sehr, sehr harte Schale, diese Früchte. Und äh, gegen Ende der Reifeperiode entzieht der Baum den Früchten wiederum das Wasser, sozusagen gewinnt das Wasser wieder zurück, weil er sehr, sehr sparsam mit dem Wasser umgehen muss in, der, in den heißen Trockenzonen in den Savannen in Afrika und ähm, sozusagen zieht das Wasser wieder raus und das Fruchtfleisch, was dann in den Früchten drin ist, ist trocken. Ja, dass, wenn man diese dann aufbricht, also man kann die, die, die harte Schale muss man knacken irgendwie mit einem Gegenstand, Stein oder Hammer oder wie auch immer und hat dann drin ein äh, weißes, sieht ein bisschen aus wie, 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 wie so äh, verschrumpelte Marshmallows vom, vom, vom Stil her. Also es ist ein weißes, trockenes Fruchtfleisch, äh, das wiederum dann äh, kleine schwarze Kerne umgibt und dieses weiße Fruchtfleisch, das kann man essen und in Afrika zählt ähm, Baobab zu den, ja, das, das ist im Prinzip ein völlig äh, natürliches und, und äh, allgegenwärtiges Lebensmittel, was da noch in unterschiedlichen äh, Formen und, und Anwendungsmöglichkeiten ähm, äh, äh, konsumiert wird. Ja. Und äh, genau darum geht es auch bei uns. Also wir be befassen uns bei Berlin Organics mit Baobab. Ähm, was wir unter anderem in viele Produkte einarbeiten äh, aufgrund der 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 sehr guten äh, Nährwerteigenschaften und 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 ernährungsphysiologische Eigenschaften und auf der anderen Seite weil wir eben auch das Ziel und die Absicht haben mit dem Handel von Baobab einen äh, Impact im in den Ursprungsländern äh, zu schaffen. Okay. Und äh, da komme ich vielleicht äh, später noch mal noch mal genauer zu, ja, aber das mal erstmal so zum so der Rundumschlag zum zum Thema Baobab, also Baobab Frucht aus Afrika, wächst nur in Afrika. Rugby, Ei, große Früchte, äh, harte, harte Schale, harter Kern, <lacht> kann man sagen und äh, sehr, sehr gesund.
0: Okay, okay. Und wenn sie, du eben von Afrika sprichst, also gesprochen hast, gibt es bestimmte Bereiche, wo sie in Afrika ähm, eher vermehrt sind oder vermehrt vorkommen oder tatsächlich irgendwie ganz Afrika?
1: Also äh, hauptsächlich im Subsahara-Afrika, das heißt südlich der Sahara, okay. ähm, in den, in den äh, Savannen und in den in, in äh, trockeneren Gebieten. Ähm, der Baobabbaum ist, ist, ist quasi ein Überlebenskünstler, ein Meister, mit diesen, mit diesen rauen Bedingungen, mit diesen heißen, trockenen Bedingungen um, umzugehen und ähm, für man kennt diesen Baum vielleicht aus Tierfilmen, aus Reportagen oder eben, wenn man schon mal in Afrika war. Da ist sehr groß, werden die sehr, sehr knorrig sehen, die aus. Haben auch so ganz knorrige, äh, äh, ver, 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 ähm, wie soll man das beschreiben, so. Ähm, ähm, wie, wie zerrupft denn die, die Äste aus? Und es gibt auch eine Legende dazu, der, ähm, es, es ranken sich da unterschiedliche Mythen darum, wie das gekommen ist, dass dieser Baobab so aussieht. Da gibt es eine, dass der liebe Gott bei der Erschöpfung, ähm, gab es da irgendwie einen Zwist mit diesem Baum und dann hat der Baum sich beschwert und dann hatte, liebe Gott, den rausgerissen und falschrum wieder reingesteckt und jetzt <lacht> ragen quasi das, was ursprünglich mal die Wurzeln waren, jetzt in den in den Himmel. Also da gibt es aber je nachdem, ähm, äh, na, welcher, welcher Theorie man da folgt, gibt es unterschiedliche Mythen, die sich drum ranken. Aber es ist in der Tat ein faszinierender Baum. Und auch die, ja, der hat gerade gesagt, dass er ein Meister ist, sich in, den, in, diesen, in diesen Lebensräumen mit wenig Wasser und sehr viel Trockenheit und Hitze anzupassen. Ähm, die hat relativ kleine äh, Blätter und ähm, wirft diese Blätter dann auch ab in der Trockenzeit. Und wie gesagt, zieht auch das Wasser aus den Früchten wieder raus, um sich eben selbst zu schützen und kann halt in diesen Stämmen, in diesen dicken, großen Stämmen, äh, sehr viel Wasser speichern und so dann die Trockenzeiten ähm, überstehen.
0: Und bedeutet er eigentlich noch irgendwas in der tatsächlichen alltäglichen Ernährung, also wenn wir jetzt von dem Fall sprechen, also in den Bereichen, wo der Baum auch wächst, also wird er mhm. angepflanzt irgendwie, ist er kultiviert worden, gibt es da Heine voller Baubabbäume oder wächst er eher wild? Wie genau sieht mhm. das aus?
1: Ähm. Ja, also erste Frage, ja, es spielt je nach Region eine wichtige Rolle in der Ernährung. Das kommt darauf an, welche Region man anguckt, zum Beispiel im Senegal oder auch in Westafrika ist das, ist Baobab in der, in der täglichen Ernährung sehr sehr verankert. In Ostafrika, in Kenia zum Beispiel werden die Kerne, die werden mit Zucker und mit Farbstoff vermischt und werden dadurch koloriert und dann als Süßigkeit verkauft, sehr, sehr beliebt bei Kindern. Das nennt sich Buyu auf Aswahili und das ist sozusagen eine, 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 eine Süßigkeit, die am Straßenrand einfach verkauft wird. Ansonsten ähm, gibt es auch teilweise, wissen wir jetzt auch, ähm, auch von, von unseren äh, Händlern und Produzenten aus dem, aus dem südlichen Afrika, zum Beispiel aus Zimbabwe oder auch ähm, Südafrika, dass die Bäume sind da, aber die Menschen schätzen sie momentan oder schätzten sie die letzten Jahre gar nicht so sehr. Und erst als es sozusagen, als man... Als die Menschen dort festgestellt haben, okay, hier gibt es eine Nachfrage sozusagen von außerhalb ähm, nach äh, diesem Produkt, ähm, wurde das auch wieder dann lokal wieder populärer. So, also okay. das ähm, spielt aber trotzdem äh, je, nach, je nach Region, wo man hinguckt, äh, eine wichtige Rolle äh, in der Ernährung. Genau. So, jetzt habe ich die äh, zweite Frage, die zweite Teilfrage.
0: Das ist gut, ich hatte eigentlich nur gefragt, ob es noch, also ne, ob es quasi eine oder ob sie angebaut wird, auch in Heine oder einfach nur ja, wild wächst. Ja, aber ich glaube, genau, zum, genau, 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 zum Teil ja, bist du darauf ja, eingegangen.
1: Ja, das ist, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, denn ähm, das ist faszinierend. Äh, die Bäume können oder tragen erst das erste Mal Früchte nach circa 20, 25 Jahren. Oh wow. Das heißt, man hat eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, die Bäume in Plantagen zu oder ja in Heinen anzubauen, ähm, sondern jeglicher jegliches bauberpulver jegliche Baubauprodukte, die, die es gibt momentan, die kommen oder die stammen aus Wildsammlung. Das heißt aus Bäumen, die einfach wild wachsen, so wie die wie die Natur sie verteilt im Prinzip und ähm, äh, die die Früchte werden von den von den Menschen äh, gesammelt, wenn sie da wenn sie da reif sind und und dann äh, äh, ähm, zusammengetragen und verarbeitet. Aber es gibt eben keine Möglichkeit, oder man könnte das natürlich machen, versuchen, Baubab plantagen anzubauen, aber man müsste 25 Jahre warten, bis man dort das erste Mal mhm. überhaupt ernten kann. Und dann, die Bäume wachsen sehr langsam, werden aber dafür sehr, sehr, sehr alt. Also zweieinhalb bis dreitausend Jahre alt werden, werden Bauberbäume und zählen damit zu den ältesten Lebewesen der Welt überhaupt.
0: Und davor bist du eben reingegangen, dass man sie auch färben kann und dann als Süßigkeiten verkaufen oder wird sie verkauft. Ja. Schmeckt die denn auch tatsächlich süßlich? Also dieses weiße Fleisch, wenn das man isst dann ja erst, wenn es getrocknet ist, meintest du richtig? Also nicht, wenn es noch irgendwie
1: saftig ja. ist? Oder? Ja, genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal beim bei Thema Qualität drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, jetzt zuerst zu so deiner Frage. Also das, äh, die werden ähm, koloriert und, 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 und gesüßt mit Zucker, weil okay. die ähm, die, die 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 Kerne beziehungsweise das das Fruchtfleisch äh, was um die Kerne drum ist ähm, was das schon relativ säuerlich ist mhm. ja, das äh, äh, so ähm, ist schmeckt muss sagen es nicht 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 zitronig aber es ist sehr säuerlich frisch und ähm, da wären wir jetzt auch schon eigentlich beim, beim, bei dem besonderen Geschmack von Baobab, den man e eigentlich nicht wirklich einordnen kann also man weil es einfach ja ein eigener Geschmack ist ähm, ohne dass dieser Geschmack besonders prägnant oder, 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 ähm, oder fruchtig wäre. Also es ist jetzt nicht wie ein Ananas, wo man sagt, okay, Ananas, die schmeckt ganz klar nach Ananas, die hat dieses Süße, ja. dieses Aromatische oder eine Mango, die hat ganz klar diesen charakteristischen Mango-Geruch und Geschmack hat. Das kann man bei Baobab nicht sagen. Baobab hat, äh, hat auch einen äh, charakteristischen Geschmack, der uns aber eher noch unbekannt ist. Und ich würde das als, als leicht säuerlich, vielleicht mit, einem, mit einer Note von Pfirsich ähm, beschreiben, sehr, sehr angenehm und sehr erfrischend. Also man kann das zum Beispiel in, in Wasser einrühren, dann hat man ruckzuck ein schönes Erfrischungsgetränk, was unglaublich gesund ist.
0: Das heißt, wie wird es denn, also gibt es eine unterschiedliche Anwendung in Afrika selbst? Jetzt haben wir schon von den Süßigkeiten gehört. Also benutzen die quasi Baobab auch noch für andere traditionelle Gerichte? Und wie wird das mhm. bei uns eher in quasi Europa konsumiert? Oder wie verarbeitet ihr das? Was ist da so die Darreichungsform? Mhm.
1: Also als äh, lo lokal werden die werden die Früchte vor allen Dingen eben äh, das, gemahlen, das Fruchtfleisch gemahlen und dann okay. in, in Porches oder in, in, in Breigerichte mit eingearbeitet. Es gibt auch Regionen, wo die Blätter ähm, geerntet werden und und äh, zerstampft werden und gekocht werden wie Spinat. Ähm, das ist auch eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, weil die unglaublich nährstoffreich sind, auch diese, auch diese Blätter. Ähm, hat aber den Nachteil, dass wenn man den Baum in der in der Vegetationsphase zu viele Blätter äh, aberntet, dass er dann eben äh, nicht mehr so viele und, und gut Früchte produzieren kann, also so ein bisschen so ein Trade-off. Aber in den meisten Regionen werden einfach diese, diese Früchte äh, verzehrt und wir verkaufen das Barber Pulver, das heißt äh, das, äh, das vermahlene, trockene Fruchtfleisch. Und dieses kann man dann einsetzen in Smoothies oder in Getränken. Das eine, die einfachste Anwendungsmöglichkeit ist, das einfach in Wasser reinzurühren und schon hat man ein Erfrischungsgetränk. Sieht so ein bisschen aus wie trübe äh, Apfelsaft so drüber Apfelsaft, so, so sieht das dann aus. Es schmeckt ähm, sehr, sehr erfrischend und ähm, wir können da gleich nochmal auf die auf die Nährstoffe äh, zu sprechen kommen. Und das ist so die einfachste äh, Anwendungsmöglichkeit. Ähm, dann kann ich es in Joghurt einrühren, ich kann damit backen. Äh, wir haben Rezepte für äh, einen Baobab-Käsekuchen zum Beispiel oder ähm, in, in Porridge reinrühren oder in Smoothies, da, da passt es am besten rein, einfach durch diese fruchtige, säuerliche Note. Ja, ja also es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten und dadurch, dass das baobab äh, relativ reich an Pektin ist, also auch bindet, ähm, kann man damit zum Beispiel Marmeladen oder Chutneys herstellen, die dann eben an, andicken und ab, ab, abbinden oder auch eben auch Soßen damit abbinden. Mhm.
0: Und die super Punkt, den du angesprochen hast, Inhaltsstoffe, ne, weil wir sind ja der einfach ungesund, gesund Podcast. Das heißt, was genau sind eigentlich die Inhaltsstoffe, die gesund sind? Ich habe jetzt eben schon Pektin gehört, ne, also lösliche Ballaststoffe. das heißt Darmgesundheit und so ist ein, ist, ein, ist ein Thema. Aber genau, was macht Baobab eigentlich so besonders und warum fokussiert äh, ihr euch da? Also so als einer der Kernprodukte drauf.
1: Ja, also es ist ein ähm, sehr, sehr spannendes Produkt, weil es einfach eine Vielzahl unterschiedlicher äh, gute Eigenschaften hat und sich damit äh, absolut in diesen, in diese, in die, in die, die, die Top fünf der Superfoods mit einreiht, äh, vielleicht nicht eines der, vielleicht auch sogar eines der Top-Superfoods einfach ist, aufgrund dieser Nährstoffeigenschaften. Äh, insbesondere zum Beispiel die ähm, Ballaststoffe. Ja, es, äh, es ist sehr, sehr reich, äh, 50 Prozent, äh, also 50 Gramm auf 100 Gramm Ballaststoffe, das ist ein extrem hoher Wert, mhm. ähm, an löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Und ähm, gerade die löslichen Ballaststoffe sind dann wiederum sehr, sehr wichtig für unsere Darmflora als sozusagen Futter für die, für die guten Bakterien, die, ähm, die ja lösliche Ballaststoffe brauchen, ähm, die sogenannten Präbiotika. Ja. Und das, was im Prinzip sehr gesucht wird von, von, von uns Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich, irgendwo Präbiotika, Ballaststoffe, ne, das, das ganze Thema ist ja sehr sozusagen sehr äh, im Trend jetzt gerade. Und es gibt Produkte, die extra mit Ballaststoffen noch angereichert sind oder. Ne, ne, ja, also das, da, da, da kann man eigentlich äh, zu Baobab greifen. das ist äh, die einfachste möglichkeit schnell schnell günstig und gesund auch noch äh, sozusagen den belaststoffgehalt äh, der der nahrung äh, hochzutreiben was ja. Ja. Ähm, spannende dabei ist äh, oder das interessante äh, man hat, Untersuchungen fest äh, durchgeführt ähm, an einem äh, Volkstamm in Ostafrika in Tansania, die Hasda. Die leben dort noch relativ autark und unbeeinflusst von, ähm, ähm, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal industriell oder 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 ja industrieller Nahrung und, und 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 diesen Einflüssen, weil sie sich eben sehr 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 traditionell ernähren und und leben. Ähm, hauptsächlich ähm, das äh, im Prinzip verzehren, was, was sie jagen und sammeln und anbauen können dort. Und durch diese Zusammensetzung, und vor allen Dingen, Baobab ist ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung dieser, dieser, dieser Volksgruppe dort. Und man hat jetzt in Untersuchungen festgestellt, man hat das Mikrobiom untersucht, indem man tatsächlich dort dann, ähm, äh, ja, ähm, die, die Was Proben Proben eben, genommen hat, äh, Genommen hat, genau. Ja, <lacht> ja, sorry, das Wort wollte ich. Ja. <lacht> genommen hat und hat das verglichen und hat festgestellt: also, okay, die haben ein, ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spezielles ähm, Mikrobiom und gleichzeitig erkranken sie. Äh, quasi nicht an Zivilisationskrankheiten, die die äh, ich, sag jetzt mal die, die die westlichen Industrieländer hauptsächlich prägen oder verfolgen und natürlich gibt es da sicherlich noch andere äh, moderierende Faktoren in, in diesem ganzen. Äh, das kann man jetzt nicht nicht sozusagen äh, rein auf die auf auf Baobab und das Mikrobiom zurückführen, aber mit Sicherheit ist es ein großer Einflussfaktor. Also das haben eben Wissenschaftler von italienischen Universitäten erforscht und ähm, das nochmal sozusagen um diese um diese Geschichte mit den, mit den Ballaststoffen äh, sozusagen rund zu machen ja dann äh, darüber hinaus ist das Thema ähm, Antioxidantien ähm, ganz ganz stark äh, Baobab äh, also extrem hoher ORAC-Wert also dieses, äh, Oxidative Radical Absorbance uh, Capacity, ORAC-Wert, ähm, die, die Maßeinheit für, für die ähm, Antioxidantien, ähm, ist bei 140.000 uh, Mikromol. Ähm, oh, Im Vergleich dazu hat Acai zum Beispiel 70.000. Uh, Acai ist ja auch sehr ge gehypt, auch für das Thema Antioxidantien. Aber ja. wenn man sich das mal vergleicht, da stellt Baobab schon einige dieser Früchte in den Schatten. Ja, und, ähm, stimmt, ja. Und äh, gerade wenn man jetzt als Verbraucherin oder Verbraucher darauf aus ist, äh, Antioxidantien äh, in die Nahrung ähm, zu integrieren aus unterschiedlichen Gründen, dann würden wir definitiv empfehlen, sich mal Baobab anzuschauen. Ja. Also das sind so diese zwei Themen, Ballaststoffe, Antioxidantien. Ähm, du wolltest gerade noch fragen? oder soll Ich, nee, ich habe nur
0: überlegt, weil ne, was ich immer mache in meinen in mein Green Smoothie gerade, ich habe mir jetzt zu Beginn des Jahres einen Mixer gekauft und versuche oh. da morgens immer so Green Smoothie zu machen mit Grünkohl und so und dann überlege ich nämlich immer auch, was ist als Ballaststoffquelle, welche nehme ich da, die ich immer reinmache. Ich nehme Flohsamenschalen, oh. so, das ist das, was ich irgendwie oh. sogar in der Drogerie ja. bei mir um die Ecke bekomme, ja. aber äh, ich habe noch einen Punkt mehr. Ne? Also Baubar würde mir dann zum Beispiel nicht nur das bieten, auch nicht nur äh, unlösliche Ballaststoffe, sondern auch noch, auch noch, auch noch, auch noch lösliche. Und dazu zu, auch mhm. noch diese ne, antioxidativen äh, quasi Geschichten rundherum. Das heißt auch immer einfach ein, ein Plus mehr. Der, den Gedanken hatte ich irgendwie gerade nur. Also was so das Typische, was man Absolut. mit Ballerstoffen irgendwie verbindet.
1: Absolut, genau. Das ist äh, ein perfektes Beispiel und die Liste geht noch weiter. Also ähm, Barb ist reich an äh, Kalium mhm. und Kalium ist ein sehr, sehr wichtiger Mineralstoff für uns, äh, insbesondere für die Nervenleitfähigkeit, für die Muskelaktivität, Herz, Thema Herzmuskel und wir haben im Schnitt zu wenig Kalium, ähm, in, in der, Be also, wir als äh, Bevölkerung hier in Mitteleuropa, wir essen einfach zu wenig, äh, nehmen zu wenig Kalium auf ja. und es ist so ein, im Prinzip so ein bisschen so der, so ein versteckter Mangel, sagt man. Und man kann, äh, äh, Baobab enthält äh, 1860 Milligramm Kalium auf 100 Gramm. Wenn man jetzt sagt, okay, eine Portion Baobab ist zum Beispiel 10 Gramm, das ist irgendwie so ein gehäufter Esslöffel voll dann hat man da 186 Milligramm Kalium, die man äh, zu sich nimmt. Das entspricht 10 Prozent der empfohlenen Tagesmenge. Das heißt, allein durch durch einen Löffel Baobab, den ich mir zum Beispiel morgens in Smoothie oder Wasser oder Saft einrühre, kann ich schon mal 10 Prozent des gesamten Kaliumbedarfs, des Tagesbedarfs decken und mich damit äh, versorgen. Ja. Und... Ähm, ein Esslöffel ist jetzt gar nicht mal so viel. Ja. Also, ich, ich nehme häufiger mal so zwei Esslöffel und, und rühre mir das rein und habe dann sozusagen schon 20 Prozent der, der, des Kaliumbedarfs ja. für, mich, für mich versorgt. Genau. Also, das sind so die, 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 die Top-Eigenschaften von, von Baobab. Es gibt noch eine ganz, ganz interessante Eigenschaft und zwar haben Wissenschaftler von der Oxford Brooks University aus England das herausgefunden und zwar, wenn ich Baobab konsumiere und, also während ich Kohlenhydrate esse, also zum Beispiel ich, esse, ein Beispiel, ich esse ein Brötchen und trinke dazu Baobab in Wasser und nehme das gleichzeitig auf, kann Baobab den Anstieg des Blutzuckerspiegels nach Kohlenhydrataufnahme verlangsamen. Ja, normalerweise steigt ja der Blutzuckerspiegel relativ schnell an, wenn ich Kohlenhydrate, insbesondere kurzkettige oder Zucker eben zu mir nehme, dass sozusagen der Blutzuckerspiegel hochschießt. Und diesen Effekt kann Baobab modulieren. Das heißt, das wird abgebremst und ohne dass ich mich da jetzt als, ich bin kein Mediziner und kein Wissenschaftler, aber das kann sicherlich interessant sein für Diabetiker. ja Weil dieses Thema Blutzuckerspiegel im, im, im Zusammenhang mit Diabetes sicherlich sehr, sehr interessant ist, ohne dass ich da jetzt irgendwas postulieren will. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die, auch wenn die noch weiter erforscht wird, sehr, sehr spannend werden kann. Ja, das ist meine, meine These. ja Also du siehst sozusagen, ein Baobab hat ein ganzes Bündel an unterschiedlichen guten Eigenschaften und äh, wir, wir können da jetzt noch weitermachen. Es gibt noch sowas wie äh, Lipoxygenase-Inhibition, äh, LOX äh, nennt sich das, ohne da jetzt da reinzugehen, aber das spielt wohl eine Rolle in, in, in bei, bei Rheuma, Arthritis äh, und Entzündungskrankheiten und so weiter. Aber da wollen äh, wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es ja. gibt auch relativ viel Forschung, die jetzt noch um, 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 im Anfang äh, sozusagen steckt, äh, wo man jetzt einfach nochmal abwarten muss. Wie, wie, wie die Ergebnisse da ausfallen.
0: Richtig, und so ist halt immer noch, ne? sekundäre Pflanzenstoffe, diese ganzen Punkte, äh, da muss ja. man immer schauen. Die Funktionen dessen kennt man quasi noch nicht immer, äh, aber ja. auf jeden Fall auch schon diese Hauptmerkmale, ne? so nochmal so antioxidative Kraft, äh, Ballaststoffe, gut für Magen-Darm und die Magen-Darm-Gesundheit hat auf Auswirkungen auf fast alles bei uns im Körper oder noch Kalium eben nochmal als so einer Punkt. Ich glaube, allein die drei würden ja schon ausreichen, sich zu überlegen, okay, kann ich das vielleicht irgendwie in meine tägliche Ernährung einbauen? Ähm, ja. Oder nicht? Und du hast am Anfang äh, nämlich noch einen Punkt angesprochen, auf den wollte ich ganz gerne noch einmal äh, zurückkommen. Das ist nämlich auch die Frage der nachher der Inhaltsstoffe, weil ähm, auch bei dem Thema Kalium jetzt eben gerade, wo du meintest, ne, bei uns hier in Mitteleuropa äh, haben wir da vielleicht ab und zu manchmal ein paar Defizite. Potenziell mhm. mag auch nämlich auch daran liegen, dass natürlich zum einen Sorten äh, verzüchtet werden, aber auch die Böden nicht mehr so mineralstoffreich sind. Ja. Wie ist das eigentlich ja. denn jetzt bei Baobab? Ne? Wenn man sagt, gut, das hat viele, viele Vorteile, aber gibt es da auch Qualitätsunterschiede? Ähm, achtet ihr darauf irgendwie, wird das getestet oder woher wissen wir, äh, ja, was wir da
1: genau zu uns nehmen? Ja. Absolut, sehr gute Frage. Also erstmal gibt es äh, Unterschiede in, in ich, ich würde es mal so beschreiben, wie, wie beim Wein auch, je nachdem wo er wächst, hat ähm, nimmt, nimmt äh, die Baobabpflanze den ne, Terroir, sagt man beim Wein, also den, den Boden ja. oder die Beschaffenheit des Bodens wird ja geht er natürlich in die Pflanze rein. Das heißt, in Westafrika schmeckt Baobab ein bisschen anders als in Ostafrika. Das ist so das, so, das eine schmeckt ein bisschen süßlicher, das andere ein bisschen säuerlicher. Das sind aber so minimale Geschmacksunterschiede. Das könnte man sozusagen auch als regionale äh, Unterschiede bezeichnen. Was aber wichtig ist für, für, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aus meiner Sicht, ist die Produktqualität selbst. Okay. Und da ist es einfach wichtig, darauf zu achten, dass man aus meiner Sicht Bioqualität kauft. Ja, obwohl es sozusagen eine Pflanze ist, die wild wächst, kann sie biozertifiziert werden. Ja, das wird einfach geprüft, geguckt, dass da eben zum Beispiel keine Pestizide in der Umgebung eingesetzt werden, okay. dass die Barberbäume, von denen geerntet wird, jetzt nicht direkt neben Feldern stehen, auf denen Pestiziden, Pestizide verwendet werden. Also das Thema Bioqualität ist ganz, ganz wichtig. Und dann. Einfach die Verarbeitung und auch äh, zu gucken, sind die Lieferanten in irgendeiner Form zertifiziert, die das Produkt herstellen? Äh, wird das in, in, in eher einfachen äh, äh, Settings gemacht oder ist das, sind, das schon, sind das schon sozusagen äh, etablierte und, 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 und ähm, ja, sozusagen, äh, ja, feste Gebäude und, 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 und zertifizierte ähm, Produktionsanlagen zum Beispiel? Ähm, wie sieht die Wertschöpfungskette grundsätzlich aus? Das ist eine äh, interessante Frage, die ich mir als, als Verbraucher auf jeden Fall stellen würde. Ähm, gucken also wo, wo kommt das her? Kaufe ich das Produkt irgendwo blind von irgendeinem Anbieter auf Amazon oder wo auch immer oder gucke ich einfach mal ein bisschen dahinter, ähm, was man, was man was sozusagen noch zu erfahren gibt von, von, dem, von dem jeweiligen Anbieter. Ja. Also Produktqualität, ähm, da kommt es vor allen Dingen, und da sprachen wir ja vorhin schon drüber, über das Thema Reifegrad. Deswegen habe ich gesagt, da kommen, kommen wir nochmal zu. Das Thema Reifegrad spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn wenn man die Frucht zu früh äh, erntet oder vom, vom Baum nimmt, äh, ohne dass sie sozusagen von selbst herunterfällt, dann sind die, ist das Fruchtfleisch oftmals noch nicht reif, enthält also noch etwas Feuchtigkeit. Wenn es dann geknackt wird und verarbeitet wird, ist eine gewisse Restfeuchte in dem Produkt drin. Und dann wiederum ist das Produkt auch wieder anfällig für äh, Mikroorganismen, Schimmel und so weiter. Und das ist alles das, was man nicht drin haben möchte. Und dann verändert sich oder ja, verschlechtert sich das Produkt sozusagen über die Zeit. Und Deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, wann muss man ernten, wann kann man ernten, und auch äh, sozusagen nicht zu früh zu ernten ähm, aus in Anführungszeichen jetzt äh, Geschäftssinn, sage ich mal, ähm, zu sagen, okay, ich, ich ernte früher, damit ich schne damit ich schneller sozusagen produzieren und, und und auf den Markt kommen kann damit, sondern dem dem Baum wirklich die Zeit zu geben, bis das, bis das Produkt reif ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und unsere Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, wir beziehen unser Produkt aus Zimbabwe, aus dem äh, südlichen und östlichen Simbabwe. Und ähm, diese Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, die arbeiten seit, 15, 20 Jahren im Bereich Baobab. Und die wissen ganz genau, worum es geht, worauf man achten muss und welche Faktoren sozusagen ausschlaggebend sind für eine gute Produktqualität am Ende. Ja, also das ist sozusagen die, die die mikrobiologische Reinheit, dann das Thema, dass es biozertifiziert ist. Und was uns persönlich jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass es eben auch fair äh, gehandelt wird. Sprich, dass die Menschen, die in der Produktion, in der ganzen Wertschöpfungskette involviert sind, die Menschen, die es ernten, die es, die es anbauen, die davon leben, dass alle fair ähm, beteiligt werden an diesem ganzen Prozess, ähm, fair verdienen und dass der dass der äh, Prozess auch ohne äh, Ausbeutung und und sowohl sozusagen menschliche als auch äh, natürliche Ausbeutung ähm, stattfindet. Also dass man nicht übererntet, dass man nicht zu viel äh, wegnimmt aus der Natur ähm, und dass das Ganze in ähm, Einklang mit Natur und Menschen vor Ort stattfindet. Ja, und da ähm, sind wir zum Beispiel Fair Wild zertifiziert. Fair-Wild ist ein Zertifikat, wie zum Beispiel das Fair-Trade-Zertifikat für, ich sage jetzt mal Kakao oder, oder, oder Kaffee, wo man das Fair-Trade-Zertifikat herkennt, ist Fair-Wild ein Zertifikat für Produkte, die eben nicht in Plantagen angebaut werden können. Ja, und da sind wir wieder sozusagen, da schließt sich da, da wieder der Kreis. Also das heißt, man hat die Fair-Wild-Foundation, die sitzt in, in, in London und ähm, die zertifizieren äh, alle möglichen Produkte, ähm, die sich eben nicht in Plantagen anbauen lassen, Wildkräuter, bestimmte Flechtenpilze oder eben auch ähm, sowas wie Baobab, was eben de facto nicht in Plantagen angebaut werden kann und deswegen auch nicht in dieser Form kontrolliert werden kann, wie jetzt zum Beispiel Kaffee oder Kakao. Mhm. Ja, das sind so für uns die, die, die wichtigen Punkte, wenn es ums das Thema Baobab-Qualität geht.
0: Ja, auf die man einfach, einfach auch dann achten muss. Und wenn auch die Restfeuchte quasi auch gering ist, dann in, in einem trockenen Produkt und einem Pulver ist ja wahrscheinlich auch die Haltbarkeit ähm, auch wahrscheinlich gar nicht so kurz, oder?
1: Die Haltbarkeit ist extrem lang. Es ist, ja. ähm, da, da, dadurch, dass die Natur die Arbeit macht ja. und der, das Produkt das ist im Prinzip sozusagen, ja. trocken liefert, ja. Ja. Ähm, Es gibt fast, also ich kenne jetzt sozusagen aus unserer, aus unserer äh, Produktionserfahrung kein anderes Produkt, was sozusagen so einfach ist, weil die, Produkt im Prinzip, äh, die, die Natur im Prinzip die Arbeit macht ja. und das Produkt trocken liefert und dann ist das Baubarpulver eigentlich drei bis vier Jahre haltbar. Mhm. Ja, man sollte es natürlich geschlossen, geschlossen lagern, Klar. trocken lagern.
0: Aber so. keine, keine, genau. keine Feuchtigkeit rankommen lassen. Ja. Oh. Okay, ja. ich meine, die Folge ist schon wieder nämlich fast vorbei. Die Zeit rennt tatsächlich, aber ich hatte zum Schluss noch zwei Fragen, vielleicht uns auch drei. Wir fragen mhm. nämlich immer mhm. ganz zum Schluss, äh, ob du, und die hast du schon einmal beantwortet, vielleicht hast du hier noch ein, zwei neue Punkte, was für dich ein äh, Tipp wäre für ein einfach gesundes Leben. Und äh, beziehungsweise danach noch, ob es noch irgendwie ein kleines Habit gibt, äh, was einfach ungesund ist bei dir. Und vielleicht kannst du uns da einmal verraten, wie du dann äh, in deinem normalen Alltag äh, Baubab äh, einbaust. Oder ist es genau das, was du vorhin meintest? Also, du machst ja morgens einen Shake, rührst es einfach in ein Glas, äh, so einfach, oder mhm. wie machst du das genau?
1: Ja, das ist vielleicht auch schon der, der direkte Tipp sozusagen genau. für, für ein einfach, äh, einfach gesundes Leben. Also, ich, ich verwende es tatsächlich im Wasser, ja, als, als äh, Erfrischungsgetränk oder Shot so zwischendurch, auch auf der Arbeit, im Büro. Dann, 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 dann so, da habe ich so das Gefühl, okay, jetzt brauche ich, brauch ich den Kick, jetzt brauche ich den Boost. Dann, äh, bei uns steht, äh, bei uns im Büro steht auch in der Kaffeeküche immer eine Dose Baobab, können sich alle dran bedienen. Und da geht man her und, und, und macht sich das, mischt sich das ins Wasser rein. Das ist sozusagen die einfachste Variante. Äh, die andere Variante, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist in, in Joghurt äh, in Joghurt einrühren oder in vegane Joghurtalternativen alternativen zum Beispiel. Und da kann man das halt noch irgendwie mit, 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 mit Ahornsirup oder mit anderen Dingen halt eben verfeinern oder süßen. Also da kann man, da kann man äh, schöne Sachen mitmachen. Und was ich auch ganz spannend fand, äh, den, den Baobab-Käsekuchen, äh, den zu backen, Aha. da ja. verbindet sich der Geschmack ähm, zwischen, also den, den gibt es übrigens auch in vegan. Ich glaube, auf unserer Webseite haben wir auch ein Rezept dazu, vegan Baobab-Käsekuchen. Und ähm, dann ähm, verbindet sich der Geschmack äh, da ganz schön. Das klingt ja. auf jeden Fall lecker. Ja, also man, man, man kann einfach mal, also ich weiß zum Beispiel, dass in unsere, unsere Partner in, in Südafrika, die haben sogar ein Rezept, wie man äh, hier so Chicken Wings mit einer Panade mit Baobab dann backen kann. Und dann ich glaube, dann verbindet sich, also ich will jetzt keinen nicht ne, Fleischverzehr nicht jetzt propagieren oder auch nicht verteufeln, <lacht> egal, ähm, dann verbindet sich eben der Geschmack von dem Baobab ganz schön mit dem, mit dem Produkt.
0: Ich glaube, man kann es beim Backen halt viel, wahrscheinlich vielseitig einsetzen, ne? durch diese bindenden Eigenschaften mit den, mit den, mit den Ballaststoffen mhm. drin. Kann man das, glaube ich, ganz gut binden, tatsächlich. Ja. ja. Und ein ungesundes Habit noch, ganz zum Schluss. Ne? Wir alle sind natürlich nicht perfekt,
1: ja. aber immer für die, ja, ja, ungesund, für die die, auf, die schnelle, auf die schnelle also hier um, der morgendliche Kaffee ist auf jeden sehr Fall ein und das gebe ich zu und den ich auch ja, Montagmorgens keinen Podcast durchführen kann
0: wir haben die Folge einfach zu früh aufgenommen sehr cool
1: Absolut. Okay. alles gut alles richtig
0: cool. gut klar Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du äh, noch einmal bei uns hier im Podcast zu Gast warst. Und auch an alle, oh. die hier draußen zuhören. Also die Folge äh, ist entstanden tatsächlich einfach durch euer Feedback. Also wenn ihr Fragen habt, äh, auch an Glas Direkt oder so, dann schickt ihr uns einfach direkt unter äh, podcast.de. Links findet ihr ansonsten auch alles überall immer in der Videobeschreibung. Könnt auch auf YouTube zum Beispiel direkt drunter kommentieren. Da sehen wir das dann. Wir freuen uns natürlich immer über eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Podcast wieder. Vielen Dank, Klaas.
1: Danke euch.